0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um
1: bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando
0: mais um podcast Fórum Laser. Olá, olá, boa noite Fórum Laser. Que prazer estar aqui com vocês, mais um fórum. Fórum número 15, chegamos. Que coisa maravilhosa, muito bom, um grande prazer estar aqui com vocês todas as quartas-feiras, né? dividindo aí um pouquinho do nosso conhecimento, sempre trazendo para você né, professoras especialistas, nas mais diversas áreas da saúde, para abordar assuntos interessantes, assuntos importantes né, para a nossa prática clínica, para que a gente cresça cada vez mais como profissional. E hoje estarei aqui com o profissional Geovanize Melo. Seja bem-vinda, Geovanize. Que grande prazer estar aqui com você hoje. Estamos aí muito felizes né, por estar com você, dividindo essa telinha para que você aborde para a gente sobre o pé diabético, um tema aí tão grandioso, né, que faz parte da nossa assistência, um, um tipo de paciente, né, uma patologia que a gente vai encontrar aí nas mais diversas áreas onde a gente for. Né? Então, seja muito bem-vinda, boa noite e fique à vontade. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite a cada um que está nos assistindo,
1: que vai participar desse fórum em laser conosco. E hoje né, eu vou falar para vocês é, sobre a fotobiomodulação o tratamento adjuvante no pé diabético. Então, antes de tudo, primeiramente, para quem não me conhece, é, eu sou enfermeira Gilvanise e eu sou formada há 15 anos, né? então é, há mais de 5 anos trabalhando na área da dermatologia, né? tratamento de feridas, curativos, de pele... E com a laser terapia. E hoje vou estar tá falando um pouco para vocês aqui, tá? Vou compartilhar, né? Aqui, acho que saiu. Compartilhar aqui a aula para vocês, tá?
0: Isso. Para que vocês. Tá certinho, é. tá? Tá aparecendo é. certinho, fica à vontade.
1: Pronto. Boa aula. Pronto. Muito obrigada. Então vamos lá, né? Nós temos pouco tempo para explanar um assunto, assim, que a gente passaria o dia inteiro aqui. Então, tentei fazer um pouco de tudo, né? É, como eu sempre faço em todas as minhas aulas, para nivelar, para atualizar, como eu estou aqui, e não sei, para você que está assistindo o seu nível né, de tratamento e de conhecimento na questão de laser e tudo mais, vamos falar um pouco, é, esses tratamentos adjuvantes, essas tecnologias modernas são... Eu sou super suspeita para falar, porque todos os meus pacientes, eu uso laser, uso LED, uso eLIB e os meus pacientes né, é, diabéticos com diabetes méritos, então, eles são muito beneficiados, né? Todos os pacientes com lesão. Então, de fato, nós temos os nossos lasers terapêuticos, cirúrgico, a terapia fotodinâmica, hoje nós temos o LED, a tecnologia eLIB E nós vamos estar falando aqui um pouco para vocês, por cima, eu gosto sempre de fazer aquela introduçãozinha, para quem não me conhece. O que é laser, o que é LED, né? o LED de ouro de emissor de luz, laser, uma das definições. Né? Amplificação da luz pelo efeito da emissão estimulada da radiação e várias outras é, definições, várias outras nomenclaturas. E hoje que nós achamos mais e vemos nos nossos artigos científicos o nome, ao invés de laser terapia, fotobiomodulação que é aquilo que nós vamos falar hoje, que modula os tecidos por meio de uma luz. As características do laser, monocromático, essas coisas eu vou passar mais, né? São, são coisas básicas, monocromático, coerente, colimado, maravilhoso trabalhar, laser vermelho, laser infravermelho, tem colorações específicas. Já o nosso LED, que ele tem um chip responsável por essa geração de luz, nós vamos encontrar nele, por ser policromado, né? É, tanto do vermelho até o alaranjado. Então, todas as colorações na escala do espectrometrio de luz, nós vamos encontrar todas as colorações de vermelho. O LED, ele não é assim monocromático e colimado é, como laser, mas ele tem total indicação, tanto quanto o nosso laser. Né? O LED é maravilhoso para também utilização de cicatrização, anti-inflamatório, analgésico. É, eu tenho, eu acho que, quatro ou cinco placas diferentes de LED que eu uso nos pacientes com dor, com lesões. Então, são tecnologias maravilhosas que, unidas, num potência certa, de uma maneira certa, nós poderemos é, beneficiar o nosso paciente, né? E é tão potente quanto, tão eficaz quanto, só que é, ainda pouco conhecido. E eu sei que a galera do InLaser, né, todos vocês que seguem o InLaser, são bem antenados nisso aí, um pouco das fórmulas, porque hoje em dia muito se fala sobre janela terapêutica, dosagens, mas eu e você precisamos aprender a calcular. Por que, Gil? Porque às vezes é, tem aquele aparelho que nós utilizamos mais, né? Eu utilizo o Terapia C da DMC, mas é, muita gente utiliza outras marcas e aí acaba que... É, eu não sei utilizar a mesma dosagem de um aparelho para outro, então eu preciso conhecer todas as informações manuais e técnicas do meu aparelho para saber o que realmente eu estou entregando de potência, de força, de jaula e tudo mais no meu paciente naquele momento. Então eu preciso saber o que é energia, o que é potência, o que é tempo, saber calcular o que significa os jaulas, quantos segundos cada jaula funciona, que são 10 segundos... Então, tudo isso é importante porque nenhum enfermeiro imaginava que ia ver tanto cálculo, né? E, por incrível que pareça, mesmo estudando tudo isso, no Brasil ainda não se tem um consenso formado sobre dosimetria e janela terapêutica. Então, eu fiz questão de falar um pouco aqui. O aparelho que nós utilizamos é o de hélio neônio, o nosso laser vermelho, no comprimento de onda de 633 nanômetros. O nosso laser no comprimento de onda infravermelho aproximadamente 888 nanômetros, então é importante saber, para uma das funções que nós utilizamos o nosso laser, né, na nossa lesão, na lesão do, do nosso paciente, também para redução microbiana. O que acontece? Nossos aparelhos, nossos pacientes, nossos clientes, né, hoje em dia, nossos clientes que têm diabetes méritos e que têm pé diabético, eles vão ter uma sobrecarga microbiana muito grande é, várias outras consequências que podem ser complicações para a cicatrização. E aí, quando nós utilizamos é, da nossa abordagem clínica, do nosso olhar clínico diante dos sinais e das características de uma lesão, não só focar na lesão em si, mas nós precisamos ver o funcionamento do organismo do nosso paciente como um todo, nós vamos ajudar a diminuir ou a erradicar totalmente todos os, todas as complicações que esse paciente tem com a laser terapia, com a LED terapia, acelerando a cicatrização e melhorando a qualidade de vida, dor, tempo de lesão e tudo mais. Então, uma das características é a redução microbiana, microbiana da lesão do nosso cliente. E aí nós vamos começar a falar um pouco propriamente dito das, da fotobiomodulação é, em lesões. Aqui é só uma foto para estudar, para demonstrar, não é um, um paciente com diabetes mellitus, uma lesão massacral onde eu utilizei apenas três aplicações de laser terapia, tanto é, lesões pé diabético como lesões por pressão, são lesões crônicas de difícil cicatrização, mas vocês podem ver aí o benefício dessa tecnologia. E aí, para falar de cicatrização de lesão de pé diabético, nós precisamos falar um pouco sobre estrutura de função de pele. É, muitas vezes a gente esquece até como é, dar nomenclaturas e classificar a sequência das nossas camadas da nossa pele. A primeira camada é a epiderme, a mais extensa, que reveste por fora todo o nosso corpo. A segunda camada a derme e a terceira camada a hipoderme. Então, quando nós entendemos um pouco mais aprofundado isso, vocês vão ter que, assim como eu, estudar frequentemente a anatomia e a fisiologia do tecido tegumentar, porque em cada camada existem células e estruturas responsáveis pela manutenção do nosso corpo. Aí está uma, um corte 3D para visualização melhor. Não imagino que alguém não tenha visto ainda, mas só para ilustrar. Cada camada tem a sua função, o seu objetivo, suas estruturas e até mesmo para eu escolher e prescrever coberturas utilizadas, a dosagem da laser terapia aplicada, eu preciso entender da anatomia, de localização, de tecido, para saber dosagem que eu vou aplicar e para saber que tipo de estrutura, que tipo de tecido eu vou estar aplicando né, o nosso fotobiomodulação. Aí é para demonstrar até onde vai o comprimento de onda da nossa laser terapia, o comprimento de onda vermelho que nós utilizamos para a reparação tecidual e o infravermelho para analgesia, anti-inflamatório, que vai até o osso, né? Nós podemos tratar a osteomielite, que é muito constante, infelizmente, nos clientes de pé diabético. Como eu falei, as funções das estruturas da nossa pele, das camadas da nossa pele, cada uma tem a sua função. Tanto de proteção, como de percepção, termorregulação, excreção. E uma coisa muito importante, que muitas vezes os, nós, enfermeiros e enfermeiros dermatologistas, estomoterapeutas, não nos atentamos. É a questão do metabolismo. Você pode ser o cara e a enfermeira mais top e expert em tratamento de feridas de laser terapia. Mas se você não entender de fisiologia e metabolismo do corpo humano, não adianta. Nós não vamos conseguir ajudar com as melhores coberturas, com a melhor aplicação de laser LED, LIB e tudo mais, se nós não entendermos, entendermos a questão do metabolismo. Se eu sou daquele paciente, perdão por estar dizendo isso, é a minha prática clínica, né? É o que eu vejo com enfermeiros mais experientes, eu creio que vocês, também aprendem isso com o André, na né, Em laser que se eu só estudo a aplicação local da fotobiomodulação na lesão, de nada adianta, é, vai ter todo o seu efeito, benefício a longo prazo, mas se eu não entender de síntese de vitamina D, de reservatório energético, de cálcio e todas as outras questões de hemograma e tudo do paciente, eu não vou saber realmente dizer qual é o problema de uma possível não cicatrização de consequências ou de efeitos colaterais. Então, isso eu preciso saber fazer a leitura de um exame de sangue, de um hemograma completo, hormônios, vitaminas e minerais, saber de funcionamento de metabolismo e também toda uma questão: alimentação, nutrição, mudança de decúbito, suporte energético, higiene satisfatória, evacuações, tudo isso faz. Parte. E aí, só para que a gente entenda um pouco de como vai acontecer. Estou lá com o meu aparelhinho aplicando lá em cima da pele. O que é que acontece com essa luz tão maravilhosa? Essa luz vai agir no mitocôndria, na mitocôndria da nossa célula, vai gerar mais ATP, mais energia. Eu gosto sempre de dizer assim: é, é como se fosse um. um uma equipe de vários soldados, né, um exército de vários soldados. E eles estão, cada um perdido, cada um com um foco. E aí, quando você joga a luz no meio deles, todos se voltam, voltam o olhar para essa luz, gerando foco. E quando nós todos, como uma equipe, trabalha com um único objetivo, com um único foco, é lógico que essa equipe vai trabalhar mais rápido, vai trabalhar melhor e vai trabalhar com menos desgaste as nossas células funcionam da mesma forma. Elas vão trabalhar com a energia absurda. É, eu já participei de um tratamento de um paciente com diabetes com um mal perfurante e nós cicatrizamos em um mês e meio. Então, se eu consigo cuidar dessa paciente como um todo, ela não é uma lesão, o pé diabético, ela é a paciente com um pé diabético. Quando eu consigo olhar com essa visão integrativa, eu consigo realizar maiores benefícios. Então, é isso que o laser faz. O laser ele é um tratamento adjuvante. Então, se eu, homem, mulher, cabeça pensante, não voltar a minha inteligência para funcionar, nada nessa vida vai realizar milagre, né? Só Jesus Cristo. O laser é maravilhoso, mas eu, prefiro, eu preciso saber operá-lo. E aí, essa parte é uma parte muito importante, porque eu vejo muitos enfermeiros utilizando laser terapia em tecidos inviáveis, sem outros auxílios, sem outras expertises. Então, um tecido, ele pode, uma ferida, uma lesão, ele vai poder ter tanto tecido viável, granulado, epitelizando, como tecidos inviáveis. A famosa SCAR, né? Nosso esfacelo, tecidos necróticos de diversidade de tipos, coagulação, liquefação, enfim. Se, vou, o que é que você acha, né? No final você vai, assim, eu não estou olhando o chat, mas quem for dizendo aí o que significa é, se vocês aplicariam a fotobiomodulação, uma fotobiomodulação numa lesão, por exemplo, com um pé diabético com um tecido totalmente necrosado pretinho, ressecado, aderido no leito, vocês iriam aplicar ali o laser vermelho por si só? Sim ou não? Responde aí no chat, interage, já que eu não estou ouvindo vocês, no final a gente conversa, mas interage aí que eu gosto de conversar, tá bom? E aí, um pouco de uma fase de que pode acontecer durante o processo de tratamento do nosso paciente, da nossa lesão, é que... Nesse percurso, depois da ferida aberta, começando o tratamento, a aplicação da fotobiomodulação, limpeza e coberturas ideais, ocorrer uma infecção. Está aí a presença do nosso amigo Pus, né? A gente tem uma aversão a ele, ele causa muita dor, mas ele é o nosso amigo, ele está nos protegendo. E aí, quando acontece isso, eu preciso ter uma terapiazinha adjuvante, que muitas vezes eu vou fazer com terapias tópicas, coberturas antimicrobianas, a laser terapia pela terapia fotodinâmica, o PDT, como alguns conhecem, ou o nosso TFD, inglês e português, somente isso. E aí, se eu utilizo a terapia fotodinâmica, na maioria das vezes, localmente, eu consigo erradicar diversas bactérias que vão estar ali, somente a nível local, e dar prosseguimento a esse andamento, tá bom? E aí, o que acontece, Gil, quando eu aplico o laser numa ferida? É algo maravilhoso. O que é que eu vou fazer? Aquele paciente, tendo ou não acesso aos exames, se eu não ter acesso a esses exames, eu vou ter uma boa conversa com ele ou com a pessoa responsável. Patologias, medicamentos em uso, higiene, mudança de decúbito, evacuações, tudo aquilo que eu falei. E aí, quando eu... Olha lá, vamos botar a mão na massa. Limpo a minha lesão, aplico o laser em cima, ponto por ponto, a cada um centímetro e meio ou dois centímetros, ou uma placa de LED, dependendo da extensão da lesão. O que vai acontecer com essa luz que vai entrar em contato com a minha lesão? Esse tratamento indolor, não invasivo, que eu vou criar um protocolo individualizado para cada... Paciente meu, nenhuma é igual a outra, nenhum mesmo, nem as lesões se comportam da mesma forma em cada pessoa, porque cada pessoa é uma. E aí, quando eu uso esse laser terapêutico de baixa intensidade nessa nova modalidade terapêutica super moderna e tecnológica, totalmente indolor, essa luzinha mais maravilhosa vai fazer o quê? Vai ativar todas as células vai fazer com que elas trabalhem lá, trabalhem, trabalhem, para agir e atuar no crescimento de células de fibrolastos, nossas famosas fibrinas, nosso colágeno, que a partir dos 30 a gente começa a perder, e obviamente, à medida que passa, geralmente, a maioria dos nossos pacientes com diabetes mellitus são idosos já ou iniciando possivelmente uma amputação de membros. Então, a laser terapia vai agir não somente local, onde a maioria dos artigos científicos se encontram sobre lesões com pacientes diabetes mellitus Então, pé diabético, lesões com neuro, neuropatias diabéticas, isquemias e tudo mais. O laser vai fazer com que naquele local, aquela... A aplicação a térmica vai gerir, gerir mais células fechando. Por exemplo, aqui está a nossa pele e ela foi rompida, né? foi traumatizada. A luz aplicada nesse local vai fazer com que as células se movimentem, criem uma rede de fibrina, se juntando, gerando fechamento, oclusão e proteção, gerando colágeno até ter a epitelização completa. Por que eu estou falando tudo isso? Ah, o que a Dil está falando não é novo. Muitas pessoas, às vezes, perdem um pontinho ou outro, então a gente precisa falar. Nós, enfermeiros, pasme, eu sempre digo isso porque alunos meus de pós-graduação já me perguntaram se era o enfermeiro que prescrevia as coberturas. Então, Resolução 501 de 2015, regulamenta a competência da enfermeira, prescrição, medicamentos e coberturas utilizadas na prevenção e no cuidado de feridas. Somos nós que vamos prescrever. Na grade curricular médica, não existe matéria de curativos, beleza? E aí, vamos falar mais da fisiologia do laser no pé diabético mais para frente. Quais são as lesões que nós podemos tratar? Traumas, pós-operatórios cirúrgicos, pé diabético úlceras vasculares, lesões por pressão, queimaduras, lesões mamilares, fissuras mamilares, lesões, tudo o que for relacionado ao pós-parto. E aí nós vamos para a prática da nossa lesão. E aí nós vamos fazer o quê? Limpar, lavar, higienizar, preparar bordas no nosso aparelho também. O paciente ver a movimentação, localização, se tiver aquela necrose lá que eu falei, que aqui o, o pessoal está dizendo que realmente é, não precisa remover a necrose. Isso mesmo, mas não aplicaria o laser direto porque esse tecido seria uma barreira. Show, galerinha, valeu. Adoro essa interação, viu? E aí eu preciso proteger o meu aparelho, me proteger e ver o meu paciente, por exemplo. Um paciente com lesão por pressão, estágio 4, lá na Sacral. Ele tem vários dispositivos, ou melhor, falando de pé diabético, né, Gente? Vai lá, ele está sentado ou nem pode ficar sentado. Tem já a questão da circulação. E muitas vezes eu estou lá limpando, me preparo, vou aplicar o laser. O paciente está desconfortável, sentindo dor. Então, muitas vezes isso também vai me dizer o tempo de aplicação ou não. É, eu já cuidei de pacientes diversos, eu já tenho mais de mil pacientes com lesões, graças a Deus, que venham mais mil, e, e assim por diante, que esses pacientes com diabetes, às vezes a, tem a neuropatia diabética, tem todas essas questões de dor, de algia, né, de membros inferiores, dificuldade na circulação que eu utilizo, Outras terapias alternativas para me dizer esse nível de comprometimento, o Doppler arterial, o ITB, não sei se vocês conhecem. Fica para a próxima. E aí, quando eu vou aplicar o laser, o que é que eu faço? Eu não utilizo somente é, o laser local. Gil, eu só tenho um aparelho. Beleza, você vai fazer o laser local, depois você vai pegar o mesmo aparelho, colocar no Ilibe, na posição da artéria radial, e colocar esse paciente no ilib o Ilib vai melhorar o índice glicêmico, melhorar macro e microcirculação, vai levar a sanguíneo sanguínea para o local da lesão e vai ajudar nesse processo de cicatrização. Tudo bonitinho? Vamos lá para a aplicação do laser. Esse é o meu tecido danificado, a aplicação do laser no meio, e aí quando nós iniciamos a aplicação da fotobiomodulação desde o início, o nosso tecido fica assim, maravilhoso, sem sem ou com o um mínimo de cicatriz. É isso que acontece. E aí, nós vamos fazer o quê? Por que esse tecido fica lindo, bonito, maravilhoso? Não sei se vocês lembram, depois eu mostro de novo. Aquela imagemzinha da Sacral perfeita que eu mostrei no início da parte prática de laser, de uma paciente que eu apliquei três vezes e no final tem um riscozinho assim. Ali nem é cicatriz, é o pó que ela estava usando... Ficou aquela marcazinha quando eu tirei a foto. Sem cicatriz nenhuma, porque à medida que abre uma lesão e eu aplico o laser com coberturas adequadas, eu vou fazer com que essa pele se regenere perfeitamente. Gil, mas eu já acudei de um paciente e apareceu uma cicatrização. Existem outras realidades que vão fazer com que isso aconteça, mas a maioria das vezes pouca ou nenhuma cicatriz fica depois da, do tratamento com... A fotobiomodulação. E aí, o que acontece dessa fisiologia? O laser vai penetrar no tecido, vai acelerar a reprodução de crescimento celular, vai aumentar essa energia. Lembra que eu falei o foco, todo mundo trabalhando focado? Mais energia para a célula. Essa célula vai absorver aqueles nutrientes mais rapidamente e vai retirar tudo aquilo que for é, parte residual. Né? Se livrar dessa parte residual desses micro-organismos dentro da lesão. O que acontece se fica algum paciente ou outro que tem uma resistência e ficam aqueles restos, resíduos de células? O que seria isso? Nosso famoso vilão. E aí existem coberturas e existe a terapia fotodinâmica perfeita para rebater o nosso biofilme. E aí vai acelerar mais rapidamente esse processo de cicatrização. Os fibroblastos, a nossa célula danificada, onde o laser vai agir com mais energia, com mais fervor, com mais responsabilidade, com mais foco, eles vão formar os nossos blocos de colágeno. Quando é... Ai, meu Deus. Desculpa aí, galerinha. Bati aqui e me empolguei. É essa construção dos nossos blocos de colágeno que é a proteção necessária para substituir o tecido danificado pelo tecido restaurado, vai fazer o quê? Substituir o velho pelo novo. Graças a Deus, a nossa pele é um tecido que se regenera. E aí, reparando tudo isso, o aspecto estético da nossa lesão vai ficar maravilhoso, como eu falei. As cicatrizes cirúrgicas, feridas, lesões com pressão, vão ter uma estética mais aparentável. Mesmo que o seu paciente tenha ficado uma cicatriz, tenho certeza que foi mínima. Eu tenho pacientes que eu tratei, assim, acho que três anos sem laser e três anos com laser. A diferença é mais rápida, mais eficaz, menos processo doloroso e esteticamente muito mais impecável. Deu a hora para não me perder. E aí, outra coisa que eu acho que está aqui no slide para vocês também, não só feridas abertas, mas pacientes com queimaduras. O laser é maravilhoso. Não vai queimar mais, pelo contrário. Vai ficar um acutis de bebê, dependendo da gravidade, é lógico, da queimadura, certo? Vai diminuir a formação de tecido fibrosado, de hiperkerató, de. de eita, Jesus, troquei a palavra, de quelóide e tecido hipertrófico. Perdão. E aí, por quê? Quando você já tem uma pessoa que já, ela já tem essa predisposição genética a uma cicatrização com queloide, se você utiliza a fotobiomodulação desde o início, essas células vão entender que ela não, não vai precisar crescer exageradamente, além do normal, para fechar ali aquela célula danificada. O laser vai fazer com que eles entendam que eles podem parar por ali e não vai ter aquele excesso de pele. Existem poucos estudos, mas existem que nesse processo de cicatrização da fotobiomodulação, que já se desencadeou um processo por heloide, você consegue reverter com algumas coberturas específicas. E aí, é, o que acontece? Durante toda essa última década, o que tem se demonstrado mais é que o nosso laser ele vai é, sintetizar proteína e a cariogênese, cariocinese, para fazer com que aconteça essa neoangiogênese. Ah, Gil, existe um produtinho que promove a neoangiogênese, mas ele é bem problemático. É o nosso ácido grásco essencial. Em pé diabéticos, dependendo, eu posso utilizar muito. Apesar de que o óleo, essencio, o óleo ozonizado é essencial, o óleo de girassol ele promove essa neoangiogênese, mas eficazmente, com a tecnologia, vamos dizer do que nós tínhamos e para o que nós temos. O laser vai fazer isso 100 vezes mais rápido, né? Essa neoangiogênese. Como eu expliquei, só reforçando a questão da neoangiogênese in vitro e assim como em vivo, para aumentar o crescimento dos queratinócitos, contribuindo desse modo para um processo mais rápido e acelerado da cicatrização dessa ferida, ou seja... O nosso laser, ele vai produzir, desencadear um processo metabólico mais acelerado. Em todos os artigos científicos que eu já li, é consensual que o laser acelera o processo de cicatrização, melhora parâmetros sanguíneos e melhora a qualidade de vida. Claro, existe muito raramente aquelas pessoas que não podem utilizar o laser, mas... A síntese de colágeno, diminuição de dor, consolidação, consolidação óssea e redução de prostaglandina, produzindo a diminuição do edema. E a laser terapia de baixa potência tem sido utilizada muito, inevitavelmente, para pacientes com pé diabético. Já foi comprovado cientificamente por vários artigos de grande porte que o paciente com pé diabético que faz uso de medicamentos e com lesões, que faz terapia laser local e o Ilibe, tem também a diminuição de medicamentos, índices glicêmicos e uma rapidez da melhora da cicatrização e, muitas vezes, em 89% dos casos, evitando amputações de dedos ou de membros inferiores. Então, a maioria dos artigos científicos mostram essa grande porcentagem em pacientes de pé diabético que o laser é insignificativamente, ou melhor, significativamente melhor de que qualquer outra terapia adjuvante, porque vai melhorar micro e macrocirculação. Qual é o problema do pé diabético? Problema de circulação em membros, em suas extremidades, mãos e pés. Como os nossos pés sustentam o nosso corpo, eles são mais sofridos. E aí, muitas vezes, dependendo do grau do nosso paciente com diabetes médicos, ele vai perder a sensibilidade. Outro erro muito importante, não adianta falar de tratamento adjuvante para pé diabético se eu não falo em cultura, educação em saúde, testes de sensibilidade e de educação com os nossos pacientes. Melhoraria, ó. Muito mais, mais eficaz, mais barato e sem nenhum tratamento, só testes de sensibilidade. Sabendo disso, nós vamos poder orientar melhor esses pacientes nos calçados e aí, quando acontece de, desses pacientes com pé diabético não terem essa, essa orientação, eles vão ter lesões, porque vai diminuir a microvascularização. Então, o que é que o Ilib e o Laser fazem? Vão fazer com que o, nosso, o sangue desse paciente circule melhor nas suas extremidades. Se tem circulação, se tem aporte sanguíneo, não vai ter amputação, beleza? E aí, lesões é, dos nossos, de alguns pacientes meus, úlcera venosa, em paciente com Alzheimer e com diabetes. E fumante, essa paciente nós aplicávamos e e laser local fechamos com três trocas de bota de uma nós não trocávamos com sete dias trocávamos a cada três quatro dias e fazíamos aplicação de laser fechamos porém paciente com Alzheimer tem todas as complicações mas fechamos com três semanas com seis aplicações de laser aqui é foi assim que ninguém acredita, né? Eu vendo, não acredito. Mas tratando com laser e fotobiomolulação, nutrição, medicamentos prescritos pelo médico e do dia 21 de março ao dia 28 de maio, dois meses e seis dias. Notem que foi já um processo. Essa, essa lesão já foi proveniente a uma amputação ela amputou, índice glicêmico, insulina descompensada, sem medicação, não queria acolher que tinha diabetes médicos, não tomava medicação, não tomava insulina, com hipertensão arterial sistêmica, e aí eu fui conversando várias vezes, aplicando o Ilibe, terapia fotodinâmica e só depois o tecido granulado, laser vermelho e infravermelho. Fechamos. Essa foi a paciente que eu falei, que vocês veem aí a cicatrização. Essa paciente, como está em cima, sem uso de laser terapia, mas a paciente participou tanto desse processo que ela fechou rápido. Olhem aí, menos de dois meses para uma paciente totalmente descompensada com, com a sua diabetes. Ficou todo um processo cicatricial, não foi usado nenhuma aplicação de laser nessa paciente. Eu coloquei para que vocês vissem realmente a diferença na cicatrização. Esse paciente ainda está em processo, por quê? O que aconteceu? Vou falar para vocês rapidamente estudos de indicado. Paciente médico, já tinha amputado um dedo na primeira foto, como vocês podem ver. A conduta, ele era muito arredio, comia tudo que não podia, andava e trabalhava com o pé dessa forma. Só que como ele era médico, nós tínhamos outras armas para conversar. Ciência. Depois de seis meses em tratamento, vou dizer para vocês o laser depois, certo? Depois de seis meses de tratamento, eu abandonei porque eu falei para ele, ele não aceitava mudança de conduta, então ficou com conduta só do médico dele. O que aconteceu? Amputou mais dois dedos, foi o que eu falei para ele que iria acontecer caso ele não mudasse. Aconteceu. Após isso, ele me ligou pedindo para voltar. Eu fui, botei o ilibe, fiz terapia fotodinâmica, trocamos as coberturas e, pasmem, de uma foto para outra, a segunda para a terceira foto. Foi somente um mês após a aplicação de laser. Isso tudo, a aplicação de laser começou um ano após essa lesão ter começado. Tanta resistência de um profissional que não quis acolher o laser. Ele não queria acolher, me chamou, eu fiz. Ele viu de uma lesão para outra como melhorou, ele me chamava direto, vem aplicar o laser, porque é assim, esse paciente faz parte de uma equipe. Então eu ia uma vez por semana Ou uma vez a cada 15 dias Depois uma vez a cada um mês E a minha equipe fazia os curativos diários Ele não queria o laser Mas aí a cada vez que eu ia Que ele via o avanço Eu comecei a aplicar mais rotineiramente E aí nós conseguimos De fato chegar Hoje a foto não está atualizada Para vocês, mas hoje só tem Um centímetro de lesão Pasmem, um ano e meio Para a gente conseguir isso. Porque o paciente era resistente a tudo. Então, a diferença de tempo, de processo e de consequências ou de uma boa cicatrização depende também da participação e do desejo do seu paciente. Você pode ser a melhor, mas milagre você não vai fazer. Eu tinha laser, LED e LIB, terapia fotodinâmica. Eu tenho uma concentração de azul de metileno, que eu criei com uma farmacêutica, a gente manipula aqui de uma pessoa, e é ó, maravilhosa, e aí ele se rendeu e deu certo. Eu digo isso por quê? Não porque eu consegui dobrá-lo, mas para que você que tá me assistindo entenda que você pode ser o melhor, mas se o seu paciente não colaborar, ou a família, nada feito. Ele só vai ter piora. Então, Olha aí depois o que o laser fez em tão pouco tempo, diante de que ele precisou perder três dedos para se render a uma mudança de conduta. Aqui um pouco da dosimetria tem só dez minutos. É isso, Larissa? Uma, uma tabela, quem quiser tirar foto. Às vezes é importante estudar cada ponto da dosimetria, certo? Para que vocês
0: entendam melhor. Só para saber Oi? o tempo
1: que eu tenho, tá?
0: Não, pode ficar despreocupada. Pode terminar com calma, tá bom? Ok,
1: ótimo. <risos> e aí, quem quiser tirar uma foto, é sempre bom estudar um pouco mais além dos nomes que fazem parte da dosimetria para que você seja um, um profissional onde te pergunta, o que você está entregando aí nesse laser para esse paciente? Ah, eu estou usando o comprimento de onda vermelho e infravermelho por conta disso, desse disso. Na dosagem tal, que é essa aqui, gravem essa janela terapêutica, é uma base. Claro que quando você começa a aprender, você vê como cada paciente reage. Nada é engessado, nada é igual. Cada paciente reage de uma forma. A princípio, é essa janela terapêutica que a gente encontra em todas as nomenclaturas em todos os artigos científicos, efeito analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante. E aí eu vou saber a dosagem, o tempo de aplicação, quantos pontos e quanto eu estou entregando de energia e de luz para o meu paciente. E aqui as referências para o nosso, o que nós utilizamos. Mas vamos lá, já que eu consegui falar sobre isso, Vou voltar um pouco para o estudo de caso. Tá? Vamos voltar lá. O que acontece quando eu trabalho com um pé diabético? Se o meu paciente não tem uma boa nutrição, não tem uma reserva energética boa, não tem higiene, não tem mudança de decúbito, que é o meio melhor, mais eficaz e mais barato. Se eu tenho dificuldade de circulação, eu não tenho acompanhamento vascular, o laser não vai conseguir realizar milagres. Por quê? Se o meu paciente tem uma lesão por pé diabético, ele tem dificuldade onde? Na circulação. A macro pode nem ainda estar tanto, mas já está deficiente e eu tenho problema na microcirculação da lesão do meu paciente. Então, esse paciente, na maioria das vezes, ele tem que... Na maioria das vezes, não. Ele tem que ter uma equipe multi. Ah, Gil, ele é pobre. O SUS tem tudo. Pode até demorar, enfim. Cada casa em casa, cada lugar é um lugar. Mas ele tem, pelo menos, você lá, como enfermeiro, na atenção básica, para lidar com ele. E muitos enfermeiros estão levando é, o laser para a atenção básica para ajudar. Você vai ter um estetoscópio e um tensiômetro. Você pode realizar o ITB desse paciente. Você... ah, Gil, o Doppler é muito caro. É, o Doppler é muito caro, mas eu posso fazer o ITB. Gil, o que é ITB? Índice tornozelo Brachial, que vai te ajudar a saber o nível de comprometimento circulatório desse paciente. Diante disso, você vai saber que coberturas e que dosagem aplicar. E o ILIB nesse paciente. Tem tecido necrosado, como eu falei lá no início, o que você faria? Terapia fotodinâmica. A única maneira desse tecido, do laser ultrapassar esse tecido, seria com a terapia fotodinâmica. De o que essa terapia fotodinâmica que você está falando, eu ainda não ouvi. Ok, agente fotossensibilizador. Azul de metilena, uma concentração X, mais laser vermelho a 9 joules. Geralmente é o padrão para a terapia fotodinâmica. Você vai aplicar naquele tecido inviável. Só isso? Não. Isso é ação do laser. Eu vou escolher coberturas específicas para o tratamento desse tipo de tecido inviável, que é essa necrose. Colagenase, fibrinase ou papaina, o mínimo. Dá para fazer debridamento mecânico e já retirar? Ótimo. Economiza tempo e dinheiro. E aí você vai ter um resultado mais rápido e mais eficaz. O, a sua lesão, a lesão do seu paciente, só vai começar a cicatrizar quando você melhorar todo o ambiente do metabolismo e o local. Retirou todo o tecido inviável, biofilme, infecção, qualquer complicação, pronto. É só você continuar na janela terapêutica de cicatrização que a luz vai modular aquele tecido, ele vai granular, vermelhinho, bonitinho, vai epitalizar e não só o seu paciente com pé diabético vai ter uma lesão cicatrizada, mas o melhor de tudo é que você promoveu a circulação microvascular do seu paciente. Gil, como é que você faz? Geralmente, cada caso é um caso, 20, a mei, 20 minutos a meia hora de LIB, e se tiver tecido inviável, terapia fotodinâmica, mais terapia local. E aí eu vou fazendo a cada 48 horas, pelo menos, ah, o paciente não tem condições, duas vezes no mínimo por semana. Já vai ser assim maravilhoso, porque o laser vai continuar agindo em até 48 horas. Diminui índice glicêmico, insulina, resistência insulínica, melhora microvascularização, circulação e aporte sanguíneo, qualidade de vida, menos dor e aceleração da cicatrização. E é, ITB, índice tornozelo braquial. O que é isso? Eu vou verificar pressão arterial sistêmica, membros superiores, direito e esquerdo, Membros inferi inferiores, direito e esquerdo. A maior é, pressão do paciente, tipo 130 por 120, foi a maior dos dois braços. 140 por 120 dos membros inferiores, eu vou dividir 130 por 140, vai dar uma janela terapêutica. E aí eu vou saber se ele não tem ou o nível de comprometimento vascular do meu paciente. Índice tornozelo braquial. Geralmente, o que é que eu faço? De, tá, eu já entrei foi nas perguntas, né? Interagindo aqui com o povo, Larissa. Quanto joules local você usa em pé diabético no leito da ferida e nas bordas? Geralmente, eu utilizo o que? Três ou quatro joules borda, se tiver dor, edema, né, e inflamação. E aí, para melhorar também as bordas. No leito da lesão, geralmente eu uso três jaules de vermelho e infravermelho. Gil, por que tu, tu usa o infravermelho? Ah, tem, tem lesões superficiais que nem vai ser necessário. Mas um paciente, especificamente, com problemas úlceras vasculares e pé diabético, ele já vai ter uma dificuldade na vascularização, vascularização. E ele pode vir a ter, dependendo da lesão, a osteomielite. E quando eu uso já o infravermelho, ele já vai tratando, tratando micro e macrocirculação. Pronto. anti-inflamatório analgésico e efeito cicatrizante. Eu tenho tudo de uma única vez. E o aparelho que eu utilizo, o TeraPSC da DMC... Eu posso usar vermelho e infravermelho simultaneamente, sendo mais eficaz o meu tratamento e gastando menos tempo. Então, facilita para mim e especialmente para o nosso cliente. <risos> obrigada! Muito obrigada, Auricleide. Jo, muito obrigada. Gente, tem umas alunas que, e umas amigas que são maravilhosas. <risos> e aí. Eu creio que é isso, dentro desse tema. Como eu disse, eu passaria o dia inteiro aqui é, falando com vocês sobre fisiologia, sobre foto sobre as minhas experiências, mas é isso, quem tiver mais perguntas, participem. Eu gosto de, de interação.
0: Nossa, Giovanni, eu estou aqui também. Nossa, amando sua aula, foi muito boa, gostei é, tá. muito também. <risos> Uma excelente explanação, didática muito boa. Ficou muito claro assim, né, para o nosso entendimento aqui. Você contextualizou muito bem, né, explicou muito bem sobre os efeitos aí da fotobiomodulação né, e quanto ele é aí maravilhoso né, para tratar. Sou, Sou suspeita. suspeita. <risos> Verdade. E não só o recurso da laser terapia, né, como a gente sempre fala aqui também, a laser terapia, né, a fotobiomodulação, é um recurso adjuvante. Né? O mais importante é a nossa avaliação, é o nosso manejo, a nossa manipulação ali. Como você mesmo disse, se a gente não souber manusear esse equipamento maravilhoso, ele fica perdido. Né? E aí Exatamente. a gente não consegue o nosso objetivo terapêutico, né? a gente não consegue a melhora do paciente. Então, isso Exatamente. aí é sempre importante a gente reforçar cada fórum, a cada encontro, para que os alunos possam ter também essa visão, né, esse olhar que é importantíssimo. Exatamente. Bom, deixa eu ver se tem mais algumas dúvidas aqui. Uhum. Bom, tem muita Obrigada, gente elogiando. Graças a tá Deus. <risos> elogiando, deixa eu atualizar aqui. É, pessoal aqui está falando que foi muito bom, maravilhoso. Bom, pessoal, vamos lá. Quem tem alguma dúvida, agora é a hora. A gente vai aguardar um pouquinho. Aproveitem. É. É, a gente sempre reforça também né, o quanto é importante isso. Esse, essa avaliação multiprofissional, né, Giovannis? É a nossa avaliação da enfermagem, mas também as demais áreas, né? Nesse contexto aí, como você mesmo falou, a questão da nutrição, como é importante, seja para o paciente diabético ou não, mas o paciente diabético ainda mais, né? Porque ele precisa de uma nutrição adequada, de um controle glicêmico ideal, né? Para que a gente possa, então, dar continuidade ao tratamento da melhor forma possível. É, todos esses, esses detalhes, né? Fazem parte uhum. do processo e, e se tornam, assim, muito importantes também, né? Se isso não for realizado, as coisas não andam da forma que devem andar, né? Então, essas cicatrizações, como você mostrou aí nesses casos, é com certeza, todo esse passo a passo foi realizado, né? Se isso não for feito, é, de fato, a cicatrização ia demorar mais, né? ia uhum. ficar mais comprometida. Então, isso é algo realmente, assim, que eu gostaria de reforçar aqui. E também algo, assim, muito importante, que eu gosto sempre de falar também, a gente sempre reforça, é a questão da cicatriz, né? A, a da aparência, da, da estética daquela cicatrização com o uso do laser, né? Como que ele modula aquele processo, como uhum. que aquelas fibras de colágeno ficam ali bem lineares, né? a gente percebe como que é diferente uma cicatriz é com o laser, né? Sim, Na verdade sim. não fica cicatriz, né? Fica um aspecto muito satisfatório e uma lesão tratada sem o uso do laser, né? Como fica diferente, né? Então isso realmente é Bom, não temos dúvidas, né, o pessoal aqui está elogiando muito. Né? E o que a gente sempre fala também, as dúvidas vêm depois, né? Depois que os alunos aí assim Qualquer assistem... coisa,
1: é, meu Instagram, para quem quiser conversar diretamente comigo, é arroba gil__enfermeira. Tem outro, mas o outro eu não estou usando mais, profissional. gil__enfermeira. Só me
0: chamar que a gente conversa. Nós temos um grupo também no Telegram, né, onde diariamente a gente tira dúvidas também referentes aí a vários temas da foto de pois, então que eu
1: perguntei Eu procurei o link, mas eu vou te pedir no WhatsApp para eu entrar também, só que aí eu não, eu não achei o link na hora, aí eu disse, não, depois eu peço para participar lá com os alunos, caso tenham
0: dúvidas. Sim, sim, o nosso suporte aqui da Enlaser é, vai te ajudar, vai te passar o link direitinho para você participar também né, do nosso grupo. E eu te agradeço mais uma vez, foi muito bom, adorei. Nossa, nossa hora é que passou rapidinho, Foi <risos> tão bom que foi, né? Então, em nome da Enlaser, em, em nome do André, é, muito obrigada mais uma vez, viu? foi assim, maravilhoso, não tenho palavras ah.
1: <risos> muito obrigada, gente boa noite, Deus abençoe muito obrigada a InLaser e a na pessoa da Larissa, né, por essa oportunidade adoro falar sobre esse tema. <risos> tchau, tchau tchau, então, tchau então, pessoal,
0: até a próxima viu, tchau, tchau
1: A InLaser apresentou mais um podcast Horum em Laser, um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno.
0: Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.